0: Fala, empreendedor! Tudo jóia? Cara, eu tava com muita saudade aqui. Fiquei quase dois meses aqui, ausente do podcast. Sentiu falta? Bom, eu senti. É <risos> uma série de motivos. Mas o principal é que eu acabei ficando extremamente envolvido com a organização final do nosso primeiro encontro anual de clientes e alunos do Grupo Tomás, que aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, em Goiânia foi demais foi muito legal olha quem não foi perdeu então faz o seguinte espera só um pouquinho aí que eu já vou voltar para te contar como é que foram esses dois dias vou te fazer um resumo aqui das principais palestras que a gente teve lá Aguarda só um pouquinho Olá empreendedor Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Beleza? Então, cara, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso encontro, sobre o primeiro encontro de clientes e alunos do Grupo Tomás. Foi um evento aberto, né, ou seja, não é exclusivamente para clientes e alunos. Tivemos 114 pessoas presentes, pessoas de sete estados diferentes, olha que legal, que honra, né, sete estados do Brasil, né, estavam lá presentes. Tinha gente também do, do Chile e não apenas o palestrante, um dos palestrantes era do Chile. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Tivemos probleminhas de organização local e tal, mas isso a gente supera, né? Eu acho que a gente aprende com, estes, com esses nossos errinhos. A próxima edição a gente já vai estar tá com isso melhorado e consertado e assim a gente é, avança sempre. Mas deixa eu resumir então para você um pouco como é que foi o nosso evento. Então, a gente começou a sexta-feira de manhã com uma palestra minha, o nosso tema era estratégias para o próximo nível né? estratégias para o próximo nível então eu conversei sobre o que é esse próximo nível próximo nível é o próximo passo da excelência na direção do meu sonho o que, que eu quero alcançar né? O que, que eu quero é, ter como, como minha visão de longo prazo? Então eu não preciso necessariamente sair correndo para fazer as, tudo, 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 tudo que seria necessário para alcançar aquela visão. Isso geralmente na minha cabeça parece tanto que eu acabo nem fazendo. Então a proposta foi, olha, vamos usar este evento como um todo para você sair cheio, cheio, cheio de ideias para o seu próximo nível, para o próximo passo, para o próximo degrau... Rumo ao seu sonho. E para isso eu fiz uma dinâmica interessante. É, todo mundo ganhou uma caixinha com papelzinhos. E cada ideia que, você, que as pessoas iam tendo ali né, ao longo de todo o evento, dos dois dias, escrevia aquela ideia num papelzinho, dobrava e colocava dentro dessa caixinha. Então, teve gente que literalmente saiu com a caixinha Que nem fechava mais de tantas ideias que tiveram Foi muito legal Então a gente já começou com a dinâmica da caixinha Para você ir gravando as suas ideias, seus insights ali dentro Então, depois disso, né, é, com essa provocação De se a pessoa está tá, tá indo na direção do seu sonho ou não né, Logo depois disso, veio a palestra do, do Felipe Dias Que é o consultor que trabalha com a gente na Tomás E ele foi falar sobre os indicadores Tomás é, Tomás Brasil 2019. Esses indicadores é, é um material que a Tomás publica todo ano no mês de janeiro, finalzinho de janeiro geralmente, com os números da odontologia do ano anterior. Né? Então essa edição 2019 é porque são os números de 2018. Enfim, então é, ele fez um resumo desses números né, do material, da último material que a gente publicou em janeiro deste ano. Ele, então, contou para a plateia ela, vários desses números e fez uma discussão em cima. Foi muito legal também. Ainda tinha muita gente que não conhecia esse material, né? Aliás, se você quiser esse material, você pega ele gratuitamente no site da Tomás, né? Então, lembra que é tomassmkt.com.br. Você tem acesso a esse material gratuito, um PDF. É só entrar lá e baixar. Aliás, você pode baixar também o do ano anterior. Em seguida, veio uma outra palestra do, do, do oftalmologista, Dr. Alexandre Chater-Taleb. É, a palestra dele era A Saúde no Mundo da Tecnologia. Foi muito, muito, muito interessante. Eu, particularmente, fiquei bastante encantado com o quanto ele falou para a gente a respeito de telemedicina e da tecnologia aplicada à saúde. Mas acho que o que chamou mais a atenção da, das pessoas, pelo menos que a gente conversou depois né, com, com a plateia lá, é o que ele falou que é a tendência é muito grande de ter a personalização da saúde e a, a, a passagem, digamos assim, da responsabilidade, hoje em dia, da saúde ser do indivíduo. Então, cada um fica responsável pela sua saúde. Parece meio óbvio, mas era muito assim, dizia ele, né? Que era muito... É, as pessoas tinham um problema de saúde, ele vai no médico e o médico resolve. É o médico que diz que eu tenho que fazer. É o médico que fala que é para eu, eu mudar de comportamento. E, e agora não. está mudando isso, né? Então, o mundo está mudando, a responsabilidade está indo para o indivíduo. E a tecnologia está indo nessa direção e na personalização, com equipamentos, com, com wearables, né, coisa que você usa no próprio corpo, já fica te dando é, indicadores de saúde para você mesmo e acompanhando de um modo geral. Então, ele falou muita coisa interessante, mas eu acho que isso foi um dos destaques importantes ali. Né? É, obviamente, falou muito mais coisa, muito mais legal, mas estou é, resumindo aqui bom depois veio um, um amigo né o, o advogado limarque Kamaroff, do rio de janeiro e era evitando o processo na atividade profissional e eu eu vou dizer que o, o resumo da palestra dele é o, é, é, aliás a palestra dele é sensacional né é muito divertida inclusive apesar de um assunto tão árido e ele dizia que basicamente o meu resumo é que o sistema judiciário do brasil é, é, é muito confuso a forma como ele julga o que o, 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 o trâmite normal nem sempre é seguido é, O que é supostamente jurisprudência nem sempre é seguido E fica por isso mesmo, ou seja, é bem confuso Então, a melhor forma de se evitar processos E aí ele foi muito claro em, ao explicar e chegar a essa conclusão É ter um excelente relacionamento profissional ao paciente Então, essa é a super grande dica e o resumo final Mas é muito legal, se tiver a oportunidade ainda de ver essa palestra Vale a pena Bom, aí depois tivemos uma palestra com, com o doutor Alberto Condé, um dentista de Goiânia mesmo, ele já foi nosso, nosso aluno, foi cliente de consultoria, hoje um grande, um amigo pessoal, é o facilitador, né, o líder de um grupo do GC, o um Grupo de Estudos consultório e Empresa que acontece em Goiânia. Então, o Alberto veio falar sobre a importância de se fazer gestão com números. Né? E o que é esse negócio de fazer gestão com números? Né? É que não tem mesmo. Ou seja, se eu quero fazer gestão, eu preciso estar com números, eu preciso ter métricas do que, como que eu estou hoje, aonde eu quero chegar e o que, que eu vou fazer para isso, mas se eu não tenho números, eu estou só chutando. Eu tenho só impressões, eu tenho, tenho boas ideias, boas intenções, mas eu não consigo avançar de uma forma concreta, eu não consigo trabalhar de uma forma é, é, decisiva na direção dos do meu, do meus projetos, dos meus sonhos, se eu não tenho números. E é isso exatamente o que a gente vem dizendo ao longo desses anos, e foi muito legal a palestra dele também. Depois, outro colega, o Eduardo Picanzo, do Rio de Janeiro, ele veio falar sobre a importância de se ter um software, né? A palestra dele é Ferramentas de Gestão ERP. ERP são softwares de gestão que a gente tem em consultório. Então, ele falou sobre as principais funcionalidades que um, que um software precisa ter, elencou várias delas, foi muito interessante, e aí demonstrou também um pouco do software de um sistema que ele está lançando chamado Self Manager é um sistema para odontologia, é um sistema muito legal, muito legal mesmo, ainda não está 100% pronto, mas em breve estará, e lá ele presenteou toda a plateia, é, todo mundo que, que esteve presente com uh, um pré-cadastro, e nesse pré-cadastro vai dar um desconto importante lá para quem quiser é, fazer esse pré-cadastro agora, na hora que o sistema estiver tiver liberado, essas pessoas vão poder ter um preço bem legal, quem quiser. Enfim, foi bem legal também o, a demonstração dele. A pessoa ficou muito impressionada com o sistema dele. O outro, a outra palestra em seguida foi da Juliana. Juliana, muita gente conhece, né, consultora da nossa equipe, Juliana Paim. E a palestra dela foi sobre criatividade em clínicas médico-odontológicas. Fora da caixa é o nome da palestra. Então, ela fez um link com a minha primeira palestra da caixinha lá e é, fez as pessoas refletirem a, a respeito de um filme que elas gostam, de um, de, um, de um livro que leram que chamou atenção e de uma música predileta e como extrair desses temas que aparentemente não tem nada a ver, como extrair informações interessantes para gerar com criatividade uma experiência memorável para o paciente, para o cliente, para os acompanhantes, enfim. Então foi muito legal, foi provocador para caramba. Foi a palestra mais longa, né? foi aquela que a gente deu mais tempo, né? então era palestrante que tinha mais tempo de todo mundo. Então foi uma dinâmica muito interessante, as pessoas gostaram bastante da interação. E alguns momentos depois ela também voltou ao palco para fazer uma, uma reprovocação a respeito disso. Né? Então dessas ideias, esses insights que eu provoquei lá com a caixinha, ela continuou nesta pegada também. Bom, depois nós temos uma outra palestra sobre crowdfunding. Já ouviu falar isso? Então, foi o Roberto Kleber Meu amigo famoso, conhecido como 1010 <risos> O Kleber também foi um, foi um aluno nosso, né, hoje amigo também Cliente também, lá de Brasília E na época que ele estava terminando o seu MBA comigo eu provoquei ele a fazer um TCC sobre um tema que não tem nada escrito, né, que é o crowdfunding. Crowdfunding é uma espécie de vaquinha, entre aspas, uma vaquinha digital, onde você utiliza um financiamento coletivo para alcançar um objetivo. Né? É muito utilizado para produções artísticas, prioritariamente, mas não só para isso, obviamente. E ele fez o TCC dele sobre isso, ficou muito legal, e mais do que isso, ele deu um passo além e efetivamente usou o crowdfunding para montar a clínica dele. Então ele, ele, ele fez o crowdfunding, arrecadou o dinheiro e montou uma clínica nova top lá em Brasília Então é, ele é, usou o sistema, então ele foi mostrar um pouco como é que foi isso Foi a primeira palestra da vida do Kleber, né? Então foi muito interessante, ele contou isso para todo mundo Olha, estou um pouco nervoso aqui porque é a minha primeira palestra Mas deu conta do recado e falou e apresentou a ideia do que era crowdfunding Certamente provocou muita gente a pensar no assunto depois veio a palestra da Diana, Diana Visconti. A Diana é a pessoa que ficou três dias comigo né, na sede da Babel Team, que é a empresa dela onde ela trabalha, é... e, e ficamos lá montando é, toda a lógica do sistema do Infusion Soft. Infusion Soft é, um, é um sistema de CRM, né, de relacionamento com cliente, que ajuda no processo do funil de vendas. Acho que você deve saber o que é isso, se não sabe tem outros episódios que a gente conversa sobre isso é, Então a palestra dela foi sobre marketing automatizado no consultório Nós desenvolvemos esse projeto, então ela foi falar o que é marketing automatizado, como é que isso funciona E, e demonstrou um pouquinho né, da lógica que é utilizada na base, inclusive ali do Infusionsoft é, Automatização de marketing significa você colocar que as coisas são... Linkadas, por exemplo, um paciente entra em contato com você, você registra aquela informação daquela pessoa E ele começa a receber e-mails, WhatsApp, SMS, seja o que for Numa sequência predeterminada, com intervalos predeterminados, todo o texto personalizado E ainda vai podendo o texto ser automatizado também é... Dependendo da resposta que a pessoa dá, se for o caso Ou seja, o nível de automação do relacionamento com o cliente é impressionante então, a gente saiu de lá assim, bem impactado, né? a, a, as pessoas estavam assistindo para ver tudo o que é possível fazer com isso. Eu já tinha visto, né? já sabia e montei então com ela em parceria esta, esta, com a empresa dela, com a Team, um formato para quem quiser usar eventualmente o Soft que também tem condição especial para cliente da Tomás. Bom, a outra palestra depois foi do Lívio, Lívio Camargo. O Lívio também, um colega que também foi aluno do MBA, também foi, foi cliente nosso. E o Lívio veio contar o que que é mudar o mindset, o que, que é mudar a cabeça, né? Porque o Lívio é um dos exemplos de tantas outras pessoas que estão, mesmo, mesmo tendo ali aula, mesmo tendo consultoria, é, vai fazendo as coisas, vai tendo resultado, mas... É, parece que em um determinado momento é que o botão liga, você entende essa, essa metáfora? Em um determinado momento, fala, nossa, agora eu comecei a entender que gestão se faz com números, eu entendi... É causa e consequência das coisas, parece que as coisas ficam mais claras. E aí o mindset, você sai de ser um, uma pessoa muito operacional, o mindset, não estou falando necessariamente a prática, mas você deixa de ser aquela pessoa que só consegue enxergar a prática clínica, só consegue enxergar procedimentos, só consegue enxergar coisas de clínicas para fazer e você começa a mudar seu mindset para ter um mindset de um empresário, para entender a importância de... Gerar lucro de modo ético A importância de construir uma equipe coesa E foi sobre isso que ele foi falar Ele falou sobre como isso foi para ele E ensinou todo mundo a importância de você ter um mindset ativo né? Um mindset não, não fixo, como ele explicou para todo mundo lá Então um mindset mais arrojado Foi muito legal a palestra dele, foi bem provocadora também e a última palestra do primeiro dia, e olha que eu estou no primeiro dia só ainda, né? Foi do, de um amigo, um colega é, chileno, Edmundo Gonçalves. É, o Edmundo falou como, como ter o consultório 100% organizado Então ele passou um pouco de tudo Ele deu uma geral né, sobre o que é necessário fazer para você ter o consultório 100% organizado Então, obviamente, está falando de gestão de pessoas Ele falou de números, né, de indicadores Ele falou é, da importância de você ter uma, uma comunicação e um marketing feito de uma forma consistente E não ir no oba-oba ele falou coisas bastante, bastante interessantes, mas eu acho que os principais pontos ali seriam é, uma equipe coesa, um planejamento estratégico bem feito, né, e a organização todinha do consultório interna sendo feito, tudo com métricas, tudo bem organizado. Ao final do primeiro dia, teve duas coisas então, interessantes. Eu, a gente fez uh, a premiação do Almirante, o que, que é Almirante? Almirante é um, é um jogo, é uma, uma brincadeira que a gente faz com os nossos alunos do pleno, pleno nosso curso online de gestão, nosso, meu e do Henrique Taniguxo. Então, é, as primeiras pessoas que alcançaram o objetivo máximo do jogo, ou seja, que fizeram as 80 ações e comprovaram para a gente que implantaram isso, as duas primeiras pessoas foram, subiram ao palco e foram receber seu prêmio, sua condecoração de Almirante lá, para, enfim, para uma homenagem pública. Foi bem legal também, né? saber que a gente tem as primeiras pessoas já assim. E a outra coisa que aconteceu no final do dia foi o lançamento do meu livro novo, o Insights. Insights, né? que é Ideias de Gestão e Marketing para o Consultório Empresa. Esse meu, meu novo livro, que foi lançado então, ali na no, noite do dia 30 de agosto, agora já está à venda. Então, em algumas livrarias já vai começar a ser é, distribuído, já está começando a ser distribuído. Isso já pode ser comprado no nosso site, no site da empresa, do, do, da tomazamkt.com.br. Isso foi só o primeiro dia. No segundo dia, que foi o sábado, começamos, abrimos o dia com a palestra do Maurício Querido, um colega de... querido é sobrenome dele. Ele é querido também, mas é sobrenome. É de São Paulo, que montou um projeto, foi cliente nosso também, e montou um projeto muito interessante de co-working em saúde. Então ele começou com um co-working, transformando a clínica dele num espaço onde as pessoas podiam fazer locação de tempo e até ir numa grande novidade, mas aí ele evoluiu essa ideia, transformou se num grande aplicativo, numa plataforma, numa espécie de Airbnb, acho que você conhece o Airbnb, espero, se não conhece, dá uma pesquisada aí, mas ele fez uma espécie de Airbnb para a área da saúde, um projeto sensacional, então ele foi demonstrar para as pessoas, contar para as pessoas como é que foi isso, o que significa e principalmente mostrar qual seria a vantagem de você ter um possível... É, trabalho dentro de um coworking, é, para quem vale a pena. Então foi bem legal também. Em seguida, voltou Felipe Dias, que trabalha com a gente, com o nosso consultor daqui da equipe, para falar sobre o novo marketing, o marketing 3.0, como é chamado. O marketing 3.0 é aquele que considera também e prioritariamente a relação da empresa com a comunidade, com a sociedade. Então ela, ela, ela é mais sustentável, ela fala de responsabilidade social É a empresa saindo das quatro paredes e fazendo é, diferença no mundo, né? então, na comunidade local e tal Então foi muito interessante a, a abordagem de marketing que o, que o Felipe trouxe para todo mundo também Depois veio uma das palestras que foi o, o xodó do evento Dr. Marcos Souza, oftalmologista de Inhumas, interior de Goiás, foi aluno nosso do MBA. E a partir das aulas do nosso MBA, ele foi ficando empolgado com isso, ele foi se estimulando e conversando sempre comigo, ele foi construindo então um projeto para ele, ele foi, foi aplicando. Sabe aquele aluno que aplica a aula? Porque tem aluno que assim, vai na aula fala uau, essa aula foi demais, mas passa um mês ou dois você fala, você implantou aquilo que você aprendeu? Não. Então, o Marcos não. O Marcos ia, ia estudando, ia para aula e foi aplicando, foi construindo um projeto. E ele montou o que é chamado de consultório de mergulho. E eu pedi para ele, então, apresentar para as pessoas isso, né? O que é esse consultório de mergulho? Então, o consultório dele é um submarino hoje, é uma experiência. A criança, ele só atende criança. A criança que vai lá não tem uma consulta, tem um mergulho, é uma, é uma aventura. Então... Cada detalhe que ele cuidou é impressionante. Então ele mostrou isso para todo mundo. E ao final da sua palestra, para você ter uma ideia do que você perdeu, ele foi aplaudido pelas 115 pessoas ali na plateia, foi aplaudido em pé. Então, parabéns Marcão, foi show de bolas. O seu sucesso é muito legal. Né? Eu até, na hora que eu fui falar com ele no final, me emocionei um pouco naquele sentimento do... Sabe o pai, quando vê um filho, fica orgulhoso do filho? Eu cheguei até a me emocionar um pouco ali ao, ao conversar com ele falar Olha Marcão, parabéns, você é o cara, né? Muito bom então A palestra em seguida, que fechou essa, essa parte da manhã do sábado Foi do Henrique Teniguchi, meu parceiro, meu sócio do curso pleno, do curso online pleno de odontologia o, o Henrique também foi meu cliente, meu aluno, foi aluno duas vezes, dois cursos diferentes e enfim, um, um grande amigo hoje né? um parceiro, meu irmão. e o Henrique falou sobre um dos temas que eu acho que ele é um cara que mais domina isso que eu conheço aí. Eu, o tema dele foi criando equipe de alta, criando equipes até rosquei aqui olha criando equipes de alta performance. Então o que quer é ter uma equipe de alta performance, É aquela equipe que te ajuda a alcançar seus objetivos, né? como é que é isso? Como é que eu monto isso? Então isso tem a ver com a cultura que a empresa, que a sua clínica vai gerar, tem a ver com a forma como você seleciona as pessoas, tem a ver com a forma como você age no dia a dia. É, tem, cara, é, é complexo, é né? cheio de coisas. E ele então ele abordou isso de uma forma assim leve e sensacional, na minha opinião. Foi muito, muito boa mesmo. Acho que deu ali vários insights, né? Até eu, enquanto eu assisti a palestra dele, fui fazendo as minhas anotações no, no, nos papeizinhos aqui de ideias que eu fui tendo para melhorar, inclusive, com a minha própria equipe. Então, muito bom! Henrique, show de bola! Uh, depois, a gente teve a palestra da Samara Valêncio. A Samara é uma colega de, de Cuiabá, Mato Grosso, que tem se desenvolvido muito na formação de ASB, TSB, biossegurança, é, fez odontologia legal também agora, auditoria técnica. Ela está com um nível muito específico de, de atuação. Eu admiro muito a Samara e pedi para ela então contar para as pessoas fala sobre ferramentas de gestão de qualidade em saúde. Então, ela falou sobre certificações, falou sobre o processo todo ali das ferramentas de, de gestão, falou um pouquinho de biossegurança, que é também a área dela, né? E foi muito legal também. Eu acho que ali deu muita gente começou a ficar preocupada com as coisas erradas que estava fazendo até então. E, eu, e muita gente conversou comigo e falou, puxa vida, aquela palestra me fez perceber coisas que eu preciso consertar aqui, né? Ou oportunidades novas. Depois veio a palestra da Carolzinha, Carol Trindade. A Carol também foi nossa aluna é, na, na turma que a gente fez em Brasília. E a Carol é uma figura, é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ela. E a Carol é, tem um trabalho humano muito legal em, em capacitar a equipe e fazer com que a equipe se una ela em projetos e, particularmente, eu gosto muito do trabalho que ela tem feito em formação ou em capacitação de pessoas para serem gerentes de clínica, porque o que falta para gente é ter alguém, não é verdade? Pensa bem, é aquela pessoa que te ajuda ali de alguma forma na gestão, né? E não só em coisas operacionais. Então, a palestra da Carol foi essa, né? A importância de se ter um gerente no consultório. Então, ela foi falar é, o caso dela, como é que ela mesma começou com relação a isso, a diferença que fez na vida dela, da clínica dela, ela ter a gerente, ela se tornou gerente de, de outras clínicas, inclusive, né, da clínica da, da mãe dela originalmente. E foi muito interessante é, mostrar, provar para as pessoas, de certa forma, né, o salto que a gente consegue ao ter... Uh, uh, a coragem, digamos assim, de contratar ali um, um gerente para o nosso consultório para trabalhar com a gente. O quanto isso dá de alívio ao profissional, né, porque ele pode delegar essas funções todas, e quanto essa pessoa faz as atividades gerenciais melhor que nós, né, melhor que nós, profissionais de saúde normais. Enfim, foi bem bacana também. Outra palestra interessante que veio depois foi a do outro amigão meu de São Paulo aqui, Eduardo Achoa. Eduardo é um dos caras que eu acho que mais entende de finanças, principalmente finanças pessoais. Né? Ele entende de finanças em geral, de investimento, é um cara que eu já tenho parceria com ele há muitos anos. E eu acho o trabalho dele muito sério, muito diferenciado. Então ele foi falar sobre princípios para uma vida financeira saudável. Ele falou assim, tá, como é que você vai, o que significa você se aposentar de uma forma saudável? Né? Então, E o resumo disso é você poder ter liberdade O resumo é se aposentar de uma forma bacana É você poder trabalhar se quiser, quando quiser Então como é que eu vou me preparar para isso? O, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Um resumo importante também do que ele falou ali Foi vamos aprender a ficar livres de bancos Então ele deu dicas importantíssimas com relação a isso também Foi, na minha opinião, muito, muito legal Logo em seguida a gente fez uma mesa redonda, e aí o próprio Eduardo Achoa voltou, o, o doutor Alexandre Chatetaleb, né, o oftalmologista, também voltou. Ah, veio também o Limar, que voltou, né, o advogado, o doutor Yuri Castro, que é, é um dos diretores, inclusive, da Fazan também veio falar então cada um deles falou um pouquinho fez uma abertura sobre os sobre temas da sua das suas principais áreas né e em seguida a gente começou um bate papo ali uma mesa redonda um, um bate bola que eu amei pena que o tempo foi proporcionalmente curto a gente sentiu lá que podia ter muito mais é, até a plateia falou depois poxa eu queria estar fazendo perguntas aqui tal e a gente acabou tendo um tema um, um tempo proporcionalmente curto isso a gente aprendeu para o próximo, certamente vai ser maior. Mas enfim, o debate foi muito legal, gente, mas muito legal mesmo. A, a discussão foi sobre o que, que vem pela frente, o que está acontecendo, quais são as tendências, o que, que a gente enxerga que está vendo. E eu achei legal porque todo mundo, a mesa toda que estava lá, né, eu e os outros quatro participantes, é, todo mundo demonstrou que existe uma, uh, um otimismo com relação ao mercado, a situação que o Brasil está nesse momento. O Brasil está bem? Não. Mas nós estamos com, com um otimismo muito grande das coisas que vêm pela frente. Né? O Brasil está se encaixando. Então todo mundo, de alguma forma, colocou pontos importantes ali dessas, desse, desse otimismo, mas também mostrando o que nós precisamos e podemos fazer a partir de agora para alcançar esse este resultado. Em seguida, teve uma palestra com o Alexandre Trajano. Alexandre Trajano, muita gente que já conhece. Ele é um dos donos da Welcome Media, uma empresa parceira nossa. E ele falou sobre TV corporativas e mídias alternativas. É, então, ou seja, saindo da lógica do apenas redes sociais, que mais a gente pode fazer? Então, um dos focos que eu pedi para ele falar, e ele apresentou isso de uma forma brilhante, foi sobre a mídia indoor, né, chamada TV corporativa e, e outras mídias. E, e quanto isso pode se encaixar... Na estratégia que a gente tem na clínica. Então foi muito legal. Eu vi também, esse foi um dos outros momentos que eu vi muita gente preenchendo o papelzinho ali, colocando o papel na caixinha, com várias ideias, vários insights novos acontecendo. E eu emendei a palestra dele com uma minha, mais uma palestra minha. Dessa vez eu fui falar sobre um assunto que eu já falei no podcast. Ouve, que você procura aí que você tem aqui no podcast. É isso A minha palestra lá de uma forma é, é, bem detalhada, que né? eu falei sobre como estruturar né, e montar um cronograma de postagem em redes sociais. O que, que devemos postar em redes sociais, quando é para usar isso? Então falei, mostrei aquele cronograma anual que eu já tinha proposto aqui no outro podcast, falei detalhes sobre isso, mostrei os porquês daquelas coisas, então fui um pouco mais profundo do que no podcast, né, em alguns desses detalhes. E ao final disso, fiz uma novidade e contei para todo mundo que o Grupo Tomás agora tem mais uma empresa. E a nossa empresa nova chama Doctor. Doctor que é, é comunicação e saúde. A Doctor é uma agência de, de propaganda, uma agência de comunicação, uma agência de... Você quer montar uma, uma estratégia de... O pessoal chama de estratégia de marketing, né? Tudo que eu vou fazer para comunicar online ou offline. Então, nós montamos uma agência... E a agência foi aberta oficialmente, então, ali no dia 31 de agosto, tá? É isso aí, foi bem legal também. Depois, a gente encerrar, uma palestra com a doutora Ionara Rabelo, que é uma psicóloga que trabalha com Médicos Sem Fronteiras. Eu, particularmente, fiquei impactadíssimo com o que ela contou. A Tomás tem uma parceria com a, com a organização Médicos Sem Fronteiras, que se você não conhece, você precisa conhecer. São pessoas, assim, fora do normal. Médicos e profissionais de saúde que vão a campo, que vão a lugares assim absurdos, né? inimagináveis E vão ajudar pessoas com dificuldades Então uma organização que eu tiro o chapéu e nós aqui na Tomás, que estão em marketing A gente já tem a, o Médicos Sem Fronteiras como, como uma empresa que a gente apoia, né? oficialmente Então, por exemplo, a gente tem até contratual, só para te contar aqui para você entender quando você faz o curso com a gente que chama consultório empresa, tem um percentual desse curso que já vai, por contrato mesmo, vai, já vai para Médicos Sem Fronteiras, né? Enfim, então a gente pediu para eles apresentarem alguma coisa e a Ionara e a, e a Rabiero, que veio com a gente, veio contar como é que é a situação dramática que essas pessoas vivem em situações de crise, quando tem tsunami, quando tem terremoto, quando, enfim. as catástrofes que acontecem naturais, geralmente, às vezes genocídios, ou seja, não, não tão natural assim, e aí a equipe do México Sem Fronteiras vai lá para ajudar e a parte dela é segurar emocionalmente, vamos chamar assim, dar um apoio emocional para os líderes ou formadores de opinião de alguma forma daquela comunidade para que eles aguentem o tranco daquele momento de dor. Né? Então eu achei sensacional, de verdade para mim foi um momento marcante. Né? E é, teve em seguida a participação do, do amigo do, do Rafa Santa Cruz o Rafa é um, é um mágico, é um ator, é um palhaço Palhaço no sentido artístico da coisa E ele é, tem feito um trabalho também com hospitais E nós dois juntos montamos um curso de, mar, de marketing De mágica, ensinando mágica Não sei se você sabe, mas eu tenho como hobby fazer mágica também eu sou mágico amador e faço parte de um grupo chamado Mágicos Solidários. Então, eu faço mágica em hospitais e coisa assim. E o, e o Rafa também está nessa pegada. E ele é de Caruaru, né, em Pernambuco com aquele sotaque gostoso, né, de pernambucano dele, ele veio então, fazer a palestra Jaleco Mágico, né, o Lúdico Reumanizando a Saúde. Então ele, ele se transformou no palco, é, fez mágica e, e contou um pouquinho desse trabalho e da vida dele, né. Então foi, foi bem interessante também. E, aliás... Já fica aqui o convite, é, em breve o primeiro curso nosso de, de Mágica para Médicos e Profissionais de Saúde vai estar aí sendo divulgado. A gente já acertou a data, a gente está vendo os últimos detalhezinhos aqui para começar a divulgar a primeira turma oficial deste nosso curso. E finalizamos com uma experiência, uma degustação do The Global Leadership Summit. Já ouviu falar? Se não ouviu, precisa. É o Summit, como é chamado, né? Ele é um evento muito, muito legal, gente, mas é muito legal. Ele acontece uma vez por ano em Chicago. É, é, é sobre, são várias palestras também sobre liderança. Geralmente, a ideia é o líder cristão no mundo fazendo a diferença. Esse é o tema, dessa, esse é o objetivo desse, dessa conferência né, que acontece em Chicago. E aí, lá para 4, cinco mil pessoas, que aliás aconteceu mês passado, oficialmente lá em Chicago, ela é filmada, inteirinha filmada, e aí ela é dublada para diversos idiomas. Então, alguns lugares pelo, pelo Brasil, eu já fiz parte disso... É, fazem o um evento local Só que ele é inteirinho apresentado Pelos vídeos com interação humana Ou seja, com as pessoas locais, dos organizadores locais Interagindo com, com O que está é, tá na tela das, das palestras Gravadas e parte sendo, acontecendo Ao vivo Até música ao vivo tem, é muito demais Enfim, então eu pedi autorização Para eles né, Para fazer uma, uma demonstração disso Porque eu queria passar para todo mundo Uma palestra que eu vi da doutora, difícil o nome dela é Nthamseng Legwet essa, essa doutora montou uma rede de clínicas na África Então ela conta nessa palestra dela Que chama o difícil trabalho de impulsionar a visão A palestra dela é, Como é que ela fez os erros que ela cometeu com relação a isso Como é que é montar uma clínica que não tem fins lucrativos Mas tem que dar lucro E ela fala que esse foi o primeiro erro Que ela não tinha entendido que não ter finalidade de lucro não significa que, que a empresa, que a clínica que ela montou lá, a rede, não precisa dar lucro. Porque se ela não dá lucro, ela não se subsiste, né? Ela não se mantém. Então, foi uma palestra muito legal, por vídeo, mas muito legal. E em seguida, né, depois disso, tem algumas perguntas que a gente faz para que as pessoas possam debater a respeito e aprofundar no que aprenderam ali com o vídeo. Bom, foi isso. Aí depois do encerramento, fiz uma homenagem para a Andréia, a pessoa aqui, André Cândido, que sempre nos ajudou ali no, no MBA, né? Fiz uma homenagem pessoal a ela. Bom, gente, esse foi um resumo do resumo, né? E olha que está longo, hein? Esse, esse nosso episódio aqui, acho que vai um dos mais longos aqui. Tem já meia hora já de episódio. É, mas eu, eu queria que você pudesse ter oportunidade, pelo menos, né? de entender como é que foi o nosso encontro. Já marcamos o próximo, anota aí na sua agenda, dias 18 e 19 de setembro de 2020, né? 2020 que é do ano que vem, em São Paulo. Qual é exatamente o lugar ainda não está 100% fechado, qual programa não está 100% fechado, mas anota aí na sua agenda. 18 e 19, uma sexta e sábado de setembro de 2020. Você tem um compromisso com a gente, então, já aqui. É, em breve, a gente já vai colocar nos nossos sites as informações de inscrição, porque quanto mais cedo fizer a inscrição, muito mais barato vai ficar. Muito, mas muito mais barato mesmo e outras, outras vantagens e benefícios. O, o site do, do encontro é encontrotomás.com e você, agora essa semana que vem, eu acho que a gente já vai colocar lá as imagens, é, clipes que a gente fez, fotos que a gente fez do evento. Enfim, você já vai poder ver muita coisa por lá. E vem alguns desdobramentos interessantes a partir disso também. É isso. Espero... É, espero que você tenha tido com essa minha minha fala aqui uma visão geral E que, ainda que você não tenha ido, não seja presente Mas talvez que, esta, que essa minha fala aqui Que esse resumo que eu fiz aqui Também possa ter servido para você ter algumas ideias, alguns insights E quem sabe aproveitar e melhorar aí a sua gestão tá? Então você conta sempre com a, minha, com a minha torcida Você sabe disso A gente vai se encontrando por aqui em outros episódios Então, boa semana para você Forte abraço e até a próxima